0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos a esta nueva sesión de Casa Mediterráneo en la que abordamos temas de gastronomía y el Mediterráneo. Hoy contamos con la participación de un chef extraordinario, Paolo Casagrande, que está desde hace unos años afincado en, en Barcelona. Eh, eh, Paolo, tres estrellas Michelin y tres soles Repsol ¿Cómo has llegado hasta aquí?
0: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar en esta entrevista y un gran placer eh, ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues trabajando duro eh, rodeado de un equipo grandísimo, de profesionales eh, que todos van a lo mismo o sea, ofrecer lo mejor a nuestro cliente Felicidad, hacer lo que nos gusta, que es cocinar, o sea que entrar pronto por la mañana, encender los fogones y darle caña, un poquito es eso, ¿no? Eh, bien rodeado, eh, con un grande mentor y una gran persona que me ha dado la, esa oportunidad de estar donde estoy, que es Martín Brasatevi, como bien sabéis, y bueno, y encantado de todo lo que estamos haciendo, la verdad.
1: Para, ¿Para ti la cocina es vocacional? ¿Fue algo vocacional?
0: Para mí la cocina es algo que he vivido y he respirado desde pequeño, desde muy pequeño. Eh, no solo la cocina, sino estar alrededor de una mesa, que es algo que desde pequeño yo vengo de una familia muy grande, de Italia, del norte de Italia, donde cada excusa era buena para sentarnos eh, 40 personas o 30 personas a comer... Eh, una pizza, una paella, una piadina, una, una menestra, lo que fuese. Pero cada excusa era buena para sentarnos y comer juntos y pasar horas a, a cocinar juntos y a comer juntos. Y bueno, y era un poco lo que marcó las pautas nuestra defunta abuela, la matriarca de la familia, que le encantaba pues reunirnos todos a comer. Volvíamos de vacaciones y teníamos un buen minestrone preparado por la abuela y todo el mundo a comer juntos y nada, y así he empezado porque de profesional en mi familia no había nadie en el sector de restauración, pero sí era algo que se respiraba en casa, ¿no? También vivíamos en una casa muy grande, con un jardín grande, donde en el centro del pueblo donde la gente se paraba, saltaba la mura y, y entraba a tomarse el café con nosotros, o sea que ¿Cómo estar en un restaurante donde viene gente, entra, continúa a llegar gente a comer y a tomar algo? Pues lo mismo, en mi carrera así, sin, sin ser profesionales del sector, ¿no?
1: Así que entiendo que lo vives como algo muy natural.
0: Sí, la verdad que sí, para mí es algo normal, ¿no? Uh, dedicar tiempo a comer bien, a pasar tiempo alrededor de la mesa, buscar buenos productos en el mercado... Ah, pues todo esto es lo que siempre he vivido y lo que siempre me ha, me ha gustado más incluso me gustaba más esto que estudiar tengo que ser sincero antes que estudiar prefería ir a ayudar a mi abuela a cocinar algo o mi tía o lo que sea no me escapaba de casa para no estudiar y un poco era esto desde pequeño lo que siempre me ha gustado no cocinar ir a hacer la compra bueno todo todas estas cosas que hace un cocinero realmente no
1: Claro, claro. Nosotros ahora tenemos la suerte de contar con un gran talento italiano como tú en, aquí en España, en concreto en Barcelona. Eh, me gustaría preguntarte cómo vives la fusión de las dos cocinas eh, y qué destacarías de cada una y de la combinación de ambas.
0: Bueno, yo realmente pienso que la cocina y los países bañados, mojados del Mediterráneo tienen una suerte... De espectacular, ¿no? que no mucho tienen, tienen una cesta de la, com de la compra espectacular, eh, unos productos que mucho le gustaría tener y siempre pienso que como, como yo estoy en Cataluña y muchas zonas de España, de Italia, que cualquier cocinero es lo que le gustaría vivir y poder cocinar ¿no? por la cesta de, de la compra que tenemos, las tradiciones también, por supuesto, y las grandes cosas que se cuecen ¿no? en estas tierras, eh, muchas diferencias no veo eh, y espero que no me entiendan mal. Sí que hay muchísimas, pero lo, lo que me refiero es que tanto España como Italia tienen unos productos espectaculares y unas tradiciones que son muy cercanas en muchos casos. Pero bueno, es bonito también ver cómo se trabaja la verdura en el maresme o, o en el norte de Italia, ¿no? Cómo se trabaja el marisco aquí en Cataluña y cómo se trabaja en Venecia. Hay muchas similitudes al mismo tiempo hay muchas diferencias, ¿no? Porque por tradición, por, por el tipo de producto, por, y, y es súper bonito de ver. Yo tengo unos recuerdos... Uh, espectacular de una experiencia que hice cuando trabajaba en París hace más de 20 años que trabajaba con Alenso Olivares que era un reputado uno de los cocineros del Mediterráneo más importante, más influyente al tiempo, ¿no? Trabajó mucho con Ducas y, y decían que era la mejor cocina mediterránea de París y yo me acuerdo que trabajaba muchísimos productos de España pero del norte del sur, del centro de Italia, del norte, del sur, del centro, de Portugal, de Grecia, y, ha, y hacía y esta fusión de Mediterráneo que era para mí espectacular. Ahí es donde conocí los percebes, las espardeñas, los chipirones, los pulpitos, los erizos, los mejores, todo lo mejor llegaba en aquella cocina. Y para mí era estar todo el día salivando ¿no? cuando entraban esos productos espectaculares. Y nada, eh, por eso digo, para un cocinero, sí, eh, que haya para un cocinero como, como yo, que es italiano y español, no sé, no, no veo tanta diferencia. Y para mí es, eh, pues me siento tanto español como italiano, ¿no? A la hora de cocinar, al final, de cuál tipo de producto. Me siento mediterráneo realmente, ¿no? Porque puedo estar trabajando una zamburiña del norte de Italia con, con chorizo ibérico y esto hace que la cocina mediterránea tenga un valor propio. ¿no?
1: Para, para, ¿Para ti entonces el Mediterráneo tiene algo especial a sí, la hora para... de, de encontrar tu inspiración para, 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 para el, para el mí... tipo de cocina?
0: Para mí lo que tiene es un hilo conductor que, 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 que tiene su propia índole, ¿no? su, el mar Mediterráneo, uh, pero que puede ser un hilo conductor importante de producto, que puede ser el aceite de oliva, la sal, cómo se trabaja el marisco, las carnes, bueno, un poco todas las verduras, cómo se trabajan los vegetales, importantísimo ¿no? en nuestra cocina. Y esto es, claro... Eh, nos identifica muchísimo de, de respecto a otras cocinas. ¿no? Y esto es ¿cómo, cómo leo yo el Mediterráneo.
1: Tú pones um, especial énfasis en los temas relacionados con la sostenibilidad. Me gustaría preguntarte qué significa eso en la cocina y en tu cocina en particular.
0: Bueno, yo creo que los últimos años y en concreto en los últimos dos años son, uh, son uh, temas que están en la boca de todos, en, en frente, en la mesa de todo el mundo, de grandes empresas, de pequeñas empresas, de, no solo de cocina, sino de, en general, ¿no? en todos los sectores, en todos los ámbitos. Y es importantísimo porque está claro que hemos llegado a un momento que la naturaleza nos... Nos enseña muchas cosas, nos da muchos parones, ¿no? Nos, nos dice, ojo, que no lo estáis haciendo bien, ¿no? Y, y creo que es responsabilidad de todo eh, trabajar con un ojo sobre, sobre esta sostenibilidad. ¿Cómo puedo mejorar el día a día, ¿no? En mi restaurante, en mi, en mi clase, en mi training, en mi, cómo puedo aportar algo para que esto sea... Eh, el día a día eh, en el día a día de todo ¿no? y pienso que en la restauración pues mira, eh, podríamos seguir haciendo lo que nos da la gana todo el año, <ríe> perdona que lo diga así tal cual pero yo creo que con, con un poco de responsabilidad social, con un poco de gana de hacerlo bien con la idea de a la hora de cambiar un plato en la carta, pues intentar que el cambio no sea para restar, sino para sumar, ¿no? O sea, si no sé, y un poco lo que intentó hacer en los últimos años. Eh, montó un plato con la idea también de, de no descartar nada, ¿no? Y creo que para un cocinero antes lo tenía mucho más fácil, en el sentido que la, 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 la compra, los productos, no llegaba con tanta facilidad, las la redes sociales no te, no te volvían loco, que yo quiero este producto de tal zona, de tal isla, por traerlo, mañana lo traigo, no, antes era más fácil también respetar esta sostenibilidad, ¿no? Respetar la naturaleza. Hoy en día, todo es muy fácil, todo va muy rápido y, y caemos en, esta, en este, en este eh, no, no respetar todo lo que antecedentemente se hacía con naturaleza ¿no? con, con respetando las temporadas respetando el producto respetando la pesca respetando todo esto ¿no? la, las setas, todas las temporadas y lo que nos marca la naturaleza en, en sí a nivel de, de personal lo mismo a nivel de, de trabajo tanto social del, bueno yo creo que Hemos pasado de unos años de cocina, de restauración, que los horarios todos marcaban la diferencia ¿no? como, como tipo de trabajo, a, a, a estar cada día más, intentar cuidar el personal, intentar que a lo largo, obviamente cuidar el personal se refleja en Tener, uh, tener un personal contento, tener un personal que te llega a recibir todo lo que te proponga, a, a estar en, bueno, a, a, a tener un, una empresa que, que viaja por sí sola, ¿no? Y es un poco así como lo veo. Y se si lo transmite a todo tu personal, pues mucho más fácil de hacer las cosas, ¿no?
1: En ese sentido, ¿qué te parecen movimientos como, como Slow Food, por ejemplo, precisamente fundado por el gran Carlo Petrini en, en sí. Italia, que reivindica pues, más conciencia ¿no? sobre lo que comemos y lo que cultivamos? Sí, eh, no. ¿Crees que somos conscientes de la importancia que tiene eh, esa responsabilidad individual a la que tú te referías y de la utilización de productos locales, de todas esas prácticas sostenibles?
0: Bueno, yo creo que respecto a Slow Food y a Carlo pienso que es un movimiento muy vanguardista porque hace más de 20 años que reivindican todas estas cosas y creo que es algo necesario, por supuesto. Eh, bueno, caso perfectamente su, sus ideales, eh, su forma de hacer las cosas. Al final eh, se trata de esto, de responsabilizar la gente y los profesionales a la hora de comprar, a la hora de... Lo, lo mismo proveedores ¿no? a la hora de cultivar eh, al final si, si todo el mundo en el sistema eh, tiene estas pautas bien marcadas pues todo el mundo en su pequeño puede aportar algo ¿no? Para, y bueno y esto se refleja en, en los restaurantes que trabajan en esto solo, que yo no, 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 no digo que no comparto a mí me gustan los formatos, por ejemplo, vegano, vegetariano, lo entiendo perfectamente, no, con eso no significa que pero hay que dejar de comprar, de vender marisco, pescado, carnes, al revés. Yo creo que con una compra responsable, un cuidado de la materia prima eh, y todo esto, pues, y que cada uno lo tenga bien presente, pues cada uno uh, pone su granito de arena, ¿no? como se suele decir. Y en este caso, Slow Food y todos este, estos movimientos son una, una clara aportación a nuestro sistema, a, nuestra, a nuestro día a día de la restauración y no solo.
1: Hablando de aportar esos granitos de arena, eh, sí. tú has participado en distintas iniciativas solidarias en Barcelona, eh, en sí. tu ciudad de acogida, sí. y querría preguntarte por qué es importante para ti esa implicación.
0: Bueno, ahí vuelvo otra vez a, a lo que mi familia me ha marcado, ¿no? Al final yo creo que las personas tienen una educación y yo es algo que he vivido siempre en mi familia también, a nivel de... Yo trabajo en el, en el lujo, porque llevo más de 20 años trabajando en la alta gastronomía, en la alta cocina, en el lujo, cuando tengo gente de mi familia que es misionaria y trabaja en África o, o por... Uh, entidades que trabajan por, por la paz o por, por esta escuela. Y entonces, claro, eh, es una forma también de, de poner mi granito de arena, ¿no? Porque yo estando en la alta gastronomía y en, y en el lujo, no puedo mirar con un, un ojo a la sostenibilidad o a la gente que tiene más necesidades, ¿no? Y por eso, eh, por eso es algo que siempre me ha gustado, al final... En lo que pienso, yo podría estar tranquilo en mi cocina haciendo pruebas, haciendo nuevos platos, sacando nuevos platos con la materia prima que me da la gana, que me, que me ofrecen o que me envían del otro lado del mundo, pero al mismo tiempo que si lo hago con un poco de cabeza y un poco de auto, autocrítica y responsabilidad, seguro que es mejor para todos, ¿no? Y, y es, la forma de demostrarlo es eso, ¿no?
1: Esta reflexión me está recordando un poco a unas palabras del chef eh, José Andrés que mmm, cuando fundó su, su ONG eh, afirmó que, que los cocineros como vosotros ¿no? que, que dais de comer a unos pocos también debéis poder dar de comer a unos muchos. ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Bueno, eh, por eso también mira el año pasado, por ejemplo, hicimos una, in una iniciativa con, con Beco es una marca con la que colaboramos hace años, son amigos, aparte de una marca colaboradora. Y dimos a comer para Navidad a 1.500 personas entre Barcelona y Madrid. Y bueno, para mí es, aparte de poner a prueba el equipo, que aquí estamos trabajando para, para sacar lo mejor de lo mejor y para defender tres estrellas, tres sobre todo lo que quiera pero también somos capaces de hacer un bocadillo, de hacer una, una bolsita take away para una persona necesitada y ha sido un poco, son retos que te propones y que hacen pensar al equipo, a las personas que tienes alrededor y una forma de, de, de ponerte a prueba, ¿no? O sea que, y así como otros eventos que hemos hecho, sin ánimo de lucro ninguno y bueno en lo que también dices, ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Puedes hacer un poquito más? ¿Puedes aportar un poquito más? Y, y lo he dicho antes, ¿no? Si no, podría estar tranquilo en mi cocina, pero igual no dormiría tan tranquilo igual, ¿no? <ríe> Al final no cuesta nada ser un poco mejor cada día, ¿no? Y no me refiero técnicamente <ríe> como persona, ¿no?
1: Pues sí. Eh, ahora, ahora que menciona técnicamente, eh, hay, hay pocos, tengo entendido, hay pocos restaurantes con tres estrellas Michelin. Eh, ¿cómo, se siente, ¿Cómo se siente uno al ser uno de los elegidos, digamos?
0: Bueno, al final, un poco lo que decía al principio de la conversación, yo tuve la gran suerte de ser el elegido por Martín para estar al frente de un restaurantazo como el en la Arte de Barcelona, y con ello se ha hecho una evolución importante, ¿no? Al final el restaurante tiene que ser una evolución y en todo. En, uh, de la entrada del restaurante, el servicio, la somelería, la cocina, el equipo, uh, los platos. Son muchas cosas que tienen que con el tiempo ir uh, creciendo y mejorar a diario. O sea, ser mejor que el día anterior. Y me siento súper afortunado para esas oportunidades. Creo que tuve la gran suerte de cruzarme con personas muy válidas que me han ayudado a sacar esto adelante y, y, y que estamos igual que el día anterior. O sea que sí tenemos unos reconocimientos que son súper importantes para, para posicionar el restaurante, para el... Uh, para la, la fuerza del equipo, para que siga sumando, pero que no son la prioridad, ¿no? Al final, yo creo que lo hemos visto siempre en este sentido también, que al final nuestra prioridad es que el cliente, cuando salga de la, de, de la puerta del restaurante, tenga una sonrisa de oreja a oreja, que haya pasado una experiencia in, 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 inolvidable, y eso es un poco nuestro objetivo principal. Lo demás, todo ayuda y ahí estamos luchando a diario, pero bueno, eh, nos acompaña en la evolución del restaurante poco más.
1: Me llama la atención que varios de los chefs en, que han pasado por este espacio en Casa Mediterráneo mencionáis la felicidad de los de los comensales como algo que os llena mucho.
0: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que un poco al final es nuestra gasolina, ¿no? Eh, porque eh, horas Pasamos muchísimo en la cocina, momentos de estrés, más duro, menos duro, momentos complicados, no te llega un producto cuando es hora de abrir el restaurante, bueno, uh, cada, cada trabajo tiene sus su tormentas, ¿no? pero al final la felicidad del restaurante, lo que a nosotros, entre comillas, no, no, nos, nos paga, pero no solo económicamente, sino que nos, nos llena porque es nuestro objetivo principal y la hostelería es a eso que se dedica, ¿no? a hacer feliz a los demás y cuando tenemos el día de descanso también, hay alguien que nos hace feliz cuando vamos a comer por ahí y al igual nos emocionamos cocinando en casa y lo que sea, pero es un poco nuestro trabajo día a día, es disfrutar cocinando y, y que los que tienen la la suerte, entre comillas, ¿no? de, de comer contigo, pues disfrutan el doble. ¿no?
1: Paolo, tú reivindicas el papel de los bares y de los restaurantes como patrimonio. Eh, ¿En qué sentido lo dices?
0: Bueno, yo creo que al final uh, la, la hostelería es algo que es, es importantísimo ¿no? uh, para, para las personas, el ser humano no es solo ir a tomarte un café o a comerte una galleta o un postre en una pastelería o a un restaurante a pasar una noche sino es algo social algo que va mucho más allá un comer bien disfrutar comiendo probar algo nuevo que nunca has probado eh, eh, no sé es, es cultura es tradición es cuántas cosas cuánta, cuántos sinónimo podemos Uh, a, 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 a atacar ese nombre de hostelería, de restauración, ¿no? Restoro, la restauración viene de restore, restaurar la gente, darle a comer, después de una caminada de dos horas, muy cansado, llegar y comerte algo que, que realmente te gusta, que ¿eh? estar con los amigos alrededor de una mesa, charlar, pasar horas, pues, no sé, yo creo que es un poco todo, ¿no? Y si nos quitan esto, lo hemos vivido y creo que todo el mundo estaría de acuerdo que una de las peores cosas durante estos últimos dos años es que nos quitaran los bares, los restaurantes y la posibilidad de irte a tomar una cerveza con el colega y, y así, y mil ejemplos te podría dar, ¿no? Es o verdad un, que
1: es algo, es una de las... un
0: rodaballo a la brasa y con un refrito encima, bueno, esto es enfrente al mar, ¿no? <ríe> esto es... Eso es gloria bendita, como dicen al sur, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, Pablo tú has participado también en el programa Masterchef en, en Italia. En sí. tu opinión, ¿contribuyen este tipo de programas de televisión y de otros espacios? a difundir la cultura gastronómica, sobre todo entre la gente más joven?
0: Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, son importantísimos. Eh, he, he participado tanto en el de Italia como en el de España, o sea que soy un privilegiado ahí también, porque me la pasé muy bien, de hecho. Creo que son programas muy directos, muy verdaderos, que reflejan bastante lo que es la presión ¿no? de, de estar en una cocina, de hacer a comer de hacer bien a comer de, de proponerte superarte cada día no cocinando y bueno y creo que eso es importantísimo luego como todo no hay la, la gente que lo ve de una manera o de otro son reality pero yo creo que es importantísimo y es y ayuda mucho a difundir esta gana de cocinar de pasar tiempo eh, de, de, de no sé, de, de buscar esta complicidad detrás de, de los fogones, ¿no? Y eso es el, lo que más podemos pedir nosotros como cocinero, como restauradores, ¿no? Que se hable de nosotros, que se hable de nuestro trabajo, de nuestro entorno, pues eso todo ayuda, todo suma y es importantísimo.
1: ¿Cómo, cómo de importante crees que es para un turista, un viajero la oferta gastronómica de una ciudad eh, a la hora de elegirla como destino turístico. Eh, bueno, y en ese sentido, también ¿crees que lo hacemos bien en el Mediterráneo?
0: Bueno, yo creo que eh, es importantísimo la cultura gastronómica de un país para que el turismo eh, crezca y sea siempre que exista, ¿no? que sea constante. Eh, creo que siempre se puede hacer mejor por supuesto, pero que también tenemos un productazo que nos ayuda muchísimo a atraer gente porque claro, es lo que decía igual que para un cocinero para una persona viajera de cualquier parte del mundo decir, me voy al Mediterráneo me voy a Italia, me voy a España a Portugal, a comer a pasar 15 días probando restaurante, probando productos pues somos unos privilegiados tenemos unos productos espectaculares o sea que solo tenemos que potenciarlo venderlo bien y sobre todo que el cliente se sienta a gusto cuando viene ¿no? el turista y, y ya está pero creo que tenemos todo el potencial todos los productos y todo el conocimiento para hacerlo muy bien tanto en Italia como en España <ríe>
1: Eh, Paolo, tu trayectoria está, como decías antes, estrechamente vinculada a la de Martín Verasategui. Sí, sí. eh, ¿Cómo le describirías y qué crees que has aprendido de él?
0: Bueno, eh, aprender eh, nunca he dejado de aprender con, con él al lado ni con todo lo que tengo alrededor. Al final, una de las primeras cosas que él te enseña es eso, que nunca hay que dejar de aprender. Siempre hay que estar con un, un ojo abierto aprendiendo del de al lado. Y eso es importantísimo, que por cuánta de estrella y cuántas, ¿cómo decir? cuánto reconocimiento hay que estar preparado para seguir dándolo todo y continuar a ser el mismo con humildad, con la misma fuerza, con la misma gana y ser sobre todo ejemplo ¿no? para los que tienen alrededor. Al final... Una cosa es hablar y vender y otra cosa es demostrar también. Y por eso, no sé, yo creo que Martín es una persona que sobre antes que nada es una gran persona. En segundo lugar, es un profesional in, impresionante. Y bueno, yo tuve esa grandísima suerte de pasar muchos años al lado suyo y lejos también, porque al final he pasado unos años en la casa de madre y otros fuera. O sea que, pero esa conexión, esta gana y este sentimiento eh, siempre está ahí, ¿no? Y ese legame. Y tengo muchísima suerte y cada vez que estoy con él aprendo mucho y tuve la oportunidad de conocer muchísima gente que ha estado trabajando con nosotros que también de cada uno hemos aprendido algo.
1: Y hablando de aprendizaje, eh, ¿cuál sería un, un consejo que le darías a un joven que quiere iniciarse en el mundo de la alta cocina?
0: Bueno, al final, uh, un, yo creo que al final es perseverancia y, sí, y lo que decía, seguir aprendiendo. Tener en cuenta que puedes estar aprendiendo del que friega los platos, del que friega el suelo, del uh, que está cocinando, del que está en el pase emplatando, del que trae la orden de servicio, de todo el mundo. O sea, hay que estar despierto, hay que seguir... Uh, Estar con esa gana de aprender cada día, de superarte de, y no dejar nada en segundo lugar, ¿no? Al final cada detalle es importantísimo para nuestro tipo de, 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 de trabajo, de, por estar en la alta gastronomía. Pero al mismo tiempo es un trabajo que es, tiene que ser algo que disfrutes, que, que te guste. Que, porque al final eso se respira, ¿no? En el plato en el día a día, al final tiene que pasártelo bien, porque es un trabajo, pero yo siempre digo, ¿no? Tengo la suerte de tener un trabajo que es como un deporte, o sea, como hago lo que me gusta y por eso no me cuesta nada hacerlo, ¿no? Por cuántas horas son. De hecho, a veces hay que, que poner un timing, porque si no, estaría horas y horas en la cocina. ¿no? Pero eso es, hacer lo que le gusta y, y punto. Y adelante. Sí, sin duda.
1: Pues eh, hablando de aprender y de disfrutar, ya, ya para terminar, me gustaría preguntarte ya que colaboras con la marca italiana Lavazza para promover sí. la, la cultura del café en España, no puedo evitar preguntarte, crees que lo podríamos hacer un poco mejor?
0: Hombre, sí, sí. ¿A nivel de café hablas o a nivel sí. de...? <risa> ah, bueno, seguro. Yo creo que en España la cultura del café no está tan difundida, cada vez más, pero seguramente se puede dar, un, bueno como en todo, ¿no? un, un salto de calidad. Yo creo que la marca Lavazza ha sido una marca pionera, en, en, en no porque colabora con ellos, pero porque es verdad. Desde otra, otra cosa que me lleva a mi infancia, ¿no? Yo he crecido con ellas, con abrir la estantería y tener la, el, la, la marca de la balsa dentro de la estantería desde pequeño, que era otro momento importante del día, ¿no? Tomar el café en familia. Y esto ha sido, me ha acompañado toda la vida. Y bueno, aquí en España es verdad que yo cuando llegué decía, ostras, por, por, por encontrar un buen café lo que cuesta, ¿no? Pero cada vez más, yo creo que es algo que la gente lo tiene, lo va disfrutando, lo va buscando y no sé, como en todo, ¿no? Yo creo que hay que dar un salto de calidad y tú, como pequeño emprendedor, pues tiene un pequeño local, tener un café distinto del que está al lado, una pequeña parcela, un café con un entorno sostenible. Bueno, yo creo que hay, es un mundo pero por descubrir, porque muchas veces por desconocimiento o porque no hay tiempo de hacer las cosas de una cierta manera, ¿no? Pero creo que con el, con el tiempo y con estos años, pues todo el mundo se está afinando en esto, ¿no? Que puede ser la la experiencia del café, la experiencia del té, la experiencia de, un, de tener menos bocatas en la carta, pero bocatas bien hechos y con buenos productos, y así, 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 en los restaurantes, en los bares, en los hoteles, bueno, una infinidad de ejemplos que te podría dar, pero claro, eh, volvemos a lo de antes, ¿no? Si, si trabajamos para mejorar nuestro servicio, pues, y entre todos, seguramente que, España siempre ha sido y siempre será uno de los países con más recursos y donde el cliente, el turista, va más a gusto, ¿no? Porque encuentra esta calidad de producto, de servicio, de personas y eso no hay que perderlo.
1: Bien, pues con esta idea nos quedamos. Eh, Paolo Casagrande, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por compartir tus experiencias y tu conocimiento, eh, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros
0: Un gran placer y hasta la próxima
1: Hasta la próxima y muchas a quienes gracias. nos están viendo, a quienes nos ven desde sus casas, muchas gracias y les esperamos en la próxima sesión y, de Gastronomía y el Mediterráneo
0: Y viva el Mediterráneo
1: Eso es, que viva el Mediterráneo